0: Segunda tesalonicense capítulo 3, versículo 6 al 18. Como hablamos en este, eh, mientras hablamos, hablamos sobre la paciencia y la fe, ¿no? Capítulo 2, hablamos sobre la victoria, hablando del anticristo. El restante de hoy, capítulo 3, el versículo, capítulo 2, 13. Llamado... Fuimos llamados, hablamos en el capítulo 2, de cómo confirmar esto en nuestra vida. Y eso es lo que va, nos muestra el resto de los versículos después de eso, ¿no? que ¿Cómo tenemos que... Uh, qué, te, ¿Qué la iglesia tiene que hacer para poder cumplir esa predestinación, ese llamado de Dios, no? ¿Qué tenemos que hacer eso, no? Pablo... El versículo 3 en adelante habla sobre ese llamado del Señor hacia nosotros. Y hoy continúa ese llamado, ¿no? Y Pablo está continuando hablando de eso, ¿no? Y hoy vamos a estar viendo el capítulo 3. La comunidad, para que podamos llegar a ese llamado, es que cada miembro de nuestra iglesia, sobre la relación con los unos a los otros, tenemos que tener una vida como adecuada a esto que podemos hacer, ¿no? Pues siempre hablamos de ser la iglesia de Dios, hemos escuchado. Pero los problemas del grupo, se puede vivir en diferentes grupos de la iglesia y todavía tienen problemas, pero un grupo es porque mucha gente piensa que la vida cristiana de fe es tratar de resolver los problemas personales míos, ¿no? Y así lo transforman a Dios como un terafim. Y esos son problemas que están dentro de la iglesia. La iglesia es vida, por eso cada uno, la vida de cada uno, no, la vida de cada uno de ustedes no termina siendo de ustedes, sino que la vida cristiana de uno de ustedes tiene influencia a toda la iglesia entera, ¿no? Eh, cada una persona diferente, a la influencia que da, no. no por ejemplo, yo, mi, mi una vida, una decisión que yo tengo en mi vida puede, puede influenciar a toda la iglesia, ¿no? O sea, no importa que sea pequeño, grande, como parte de la iglesia y miembros, ustedes cada uno están dando una influencia a la iglesia, ¿no? Más allá, la iglesia en sí no es el problema de una iglesia nuestra, sino la influencia que tiene esta iglesia que es es como vimos hasta ahora también, es a todo Corea, a toda península de Corea y tienes que, que la influencia va a todo el resto del mundo también. Y ese es el, princip el, el coso principal de la doctrina de la iglesia, porque en toda la doctrina de la iglesia vemos que tu fama se ha esparcido toda la creación. Sea esa iglesia que está en Colosense, donde la ciudad se haya destruido todo, o la iglesia en Galatas, o en Roma, donde sea. El punto de que cuando Roma, eh, Pablo levanta una iglesia es que esa es la esencia de la iglesia de Dios, que es influenciar alrededor del mundo. En todas estas sesiones, ustedes estuvieron escuchando esta palabra mediante estos es mensaje, ¿no? Y si usted todavía está yo, yo, mi vida, mi felicidad, hacer vivir de esa manera hace, hace que traiga muchos problemas dentro de la iglesia todavía, en la comunidad. No es así, chicos. Tu vida de oración personal, tú cosas, uno a uno, cada uno de ellos. <risa> Los traductores nos acercamos hacia adelante y el pastor dijo no pueden escuchar desde atrás y dijimos no y el sonidista dónde está se fue a comprar el lado otra vez no y sí se fue a comprar el lado otra vez
1: <risa>
0: <risa> dijo se le bajó se bajó el volumen y dijo, ¿por qué bajan el volumen? Mi voz es baja. <risa> Exactamente. <risa> bueno, sigamos.
1: <risa> y así <risa>
0: somos miembros. Que la relación de que todos tenemos nosotros da influencia a, a, a todo el miembro, no y más allá a este país, a la península de Corea, a todo el mundo, somos seres que influenciamos el mundo. ¿no? Por eso nunca tienen que pensar en, en nivel individual, no termina ahí tu vida cristiana. Eso hace que ustedes. Esto no estoy diciendo que tengan una presión, que sea un yugo, una presión, una, una carga para ustedes, no es una carga. Sino que puedan decir, ah, porque está ese miembro, yo soy feliz, porque ese miembro está, yo puedo caminar juntos. Eso es lo que tienen que aceptar ustedes. Al no poder formarse dentro de ustedes, es que usted hay gente que no tiene la seguridad de la salvación. Cuando hablamos de esto, todavía toma como una carga, una presión. Todavía piensan que, que quieren vivir, todavía viven de la tendencia mundana que se van atando. Pero la gente que tiene esa seguridad de la salvación, es porque le da gracia, porque este miembro tuyo, al lado está tuyo, ¿no? porque tiene la seguridad de la salvación no, no, no ignoras a la gente que está al lado tuyo no, no es pero eso no es y mediante esto nosotros sea, nos arrepentimos y, y, y vamos a la santidad y si no tenemos esa seguridad nosotros no vamos a poder entender esto ¿no? por eso la cosa básica de la comunidad de Cristo elemento es que los que tienes el valor de bueno de, eh, eh, Pueden entender los, eh, este este mensaje, ¿no? esto no pues ahora tenemos que entrar, cerrar la iglesia una la misma vida, estar en la misma corriente, y así poder amarnos los unos a los otros. Claro, ustedes no, no podrán hacer como yo, poder abrazar a todo el miembro de la iglesia y orar por cada uno. Pero por lo menos, como miembro del miembro de la iglesia, miembro de este cuerpo, que la cabeza es Jesucristo, estamos todos conectados, somos eh, los nervios, estamos todos tenemos en vida, en vida, ¿no? Esto, somos la iglesia, ¿no? Usted tiene que olvidarse de esta identidad. Y no es... Eh, mi situación, algo individual, sino como somos la iglesia, yo puedo vivir con ese poder, yo puedo vivir con toda la bendición que Dios dio a la iglesia. Amén. Por eso, ser el llamamiento o el electo, elegido, Pablo a, continúa desarrollando el resto del versículo, de del capítulo. Y capítulo 3. Eh, ayer, capítulo 2, 23 ¿se acuerda que hablamos sobre el entendimiento del de, de, principio, no? Que del principio para la salvación, el principio de la salvación, eso hablamos ayer que habla, se refiere a Efesios, se está relacionado con Efesios, que es el principio de, de, de ser llamados, predestinados para ser santos sin manchas. Y eso hablamos ayer sobre la salvación y la santificación y la fe, ¿no? ¿se acuerdan, no? Bueno, capítulo 3, versículo 1, por los demás, dice, por los demás. So, y por los demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada así como lo fue entre vosotros. Acá Pablo, hasta aquí, dijo, estaba diciendo, yo estoy orando así por la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? Y ahora él le pide oración a la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? Sí, Tesalonicenses, ¿no? El pastor Kim estaba diciendo, la iglesia de Corintios, y todo le arreglaron, diciendo, ¿sí? iglesia de Tesalonicenses. La iglesia que no queremos es la iglesia de Corintios, ¿no? ¿Todavía no lleva el helado? Bueno... Bueno, y la Iglesia de Tesalonicense él le pide oración, no, Entonces pues, la esencia de la Iglesia es eso, ¿no? Que, que, que yo ore por ustedes es muy importante, pero que ustedes oren por mí también es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que estar orando, tenemos que estar dando un, un, una transacción de vida entre nosotros, no dando vida entre. No es que yo solo le estoy derramando a ustedes. ¿Por qué? Porque somos la iglesia. No es un, un, unidireccional, sino que todos los miembros de la iglesia somos todos miembros de un cuerpo. El cuerpo entero está relacionado entre sí, ¿no? Tiene una relación. Por eso es que yo ore por ustedes es muy importante y que ustedes oren por mí también es muy importante y en toda eh, área muchas, podemos decir que cuando ustedes oran por mí por mí la bendición que ustedes tienen que la bendición que ustedes reciben cuando usted oran por mí es la palabra que yo predico ustedes lo van a recibir con fe y por qué es importante que ustedes oran por mí es por ustedes porque cuando yo estoy parado delante de Dios correctamente el evangelio que me dio me da y la predica sale al final le beneficio para ustedes no porque me dicen mi pastor ora solo para mí Usted no tiene que pensar así, usted también tiene que estar orando, intercediendo por mí. Tenemos que tener esta relación de vida. Cuando esto se cumple, se forma, ustedes y yo estemos en una relación perfecta delante del Señor. Y como dice en Filipenses, entre ustedes y yo está la, la relación del Evangelio y el Espíritu de Dios está entre ustedes y yo. Más allá, en, no solo mí, conmigo y ustedes, sino entre ustedes, entre los miembros de la iglesia también, tenemos una relación de oración continua. ¿no? En nuestra iglesia somos 500 eh, miembros. ¿no? Imagínense que los 500 que un una persona, los 499 personas están orando por una persona. Entonces, imagínense la bendición tremenda va a ser esa persona. Pero porque no estamos haciendo todo eso, esa persona se debilita y agujero, ¿no? Y una razón que una persona no crezca en la iglesia es nuestra culpa. Y no es por otra razón, es que perdimos la vida, hemos, tenemos que ser separados. Pero es toda nuestra culpa, nuestra responsabilidad y por eso la gente que salieron se separaron de la iglesia no es solo alegría ¿por qué? porque no pudimos amor más, más y si hemos orado un poquito más capaz no hubiesen salido de la iglesia pero atrás de eso está el llamado de Dios y está la voluntad y la soberanía de Dios pero en todo esto si vemos personalmente eh, que si todos nos hubiéramos orado con todo por esa persona no, hubo, no hubiese forma de que esa persona no haya crecido no imagínense por hermano Teum todos los 500 estamos orando ¿no? Dice que la, la, la cadena, la trenza no es cortada. Imagínense, no es trenza, sino quinien, tren, quinienza, quinienza, ¿no? 500 hilos atados. Es, no se va a cortar, ¿no? Por eso, donde sea, en qué iglesia yo me vaya. Yo siempre oré por, por todos los miembros de la iglesia, ¿no? En la iglesia donde yo hubiese ido, ¿no? Yo siempre oré intercedí por todos los miembros de la iglesia cuando estaba en la iglesia grande que 20 mil, 20 mil eh, miembros de esa iglesia, creo que no podía orar por todos ellos, pero por lo menos ponían los nombres de todos los chicos que estaban bajo mi supervisión, los 500 niños que estaban, yo oraba, por eso todas las almas que están bajo mi cobertura, yo siempre era una persona que intercedía por cada uno, no decía, por eso el Señor me puso como pastor, pero lo que sí, desde ese tiempo entendí que es la iglesia, yo de... de 30 años atrás cuando me encontré con el Señor el Señor me dio esa escat su escatología y mediante la escatología fue desarrolladamente la iglesia por eso entendí que es la iglesia y no hay forma que yo no interceda y, ora, y ore ¿no? y es porque tu, tu, como tu monto tu cantidad de, tu fuerza de oración no, 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 no puede orar por los 500 pero por lo menos usted tiene que orar por, las, por tu célula el grupo donde vos estás eh, eh, en la intercesión, ¿no? Ese grupo que estás, tenés que orar por ellos, ¿no? Y no poder orar por esa persona que es mentira si vos decís que puede dar la vida por ese hermano, ¿no? Claro, ustedes tampoco no pueden orar por todos los miembros de la iglesia, pero por lo menos tus células, el grupo de intercesión que vos estás, son parte, orar por ellos es muy importante, ¿no? Que cada miembro de ellos vayan levantándose, es mi crecimiento, ¿no? Porque son un miembro de un cuerpo, si un cuerpo, el miembro de un, tu cuerpo, parte de tu cuerpo es, 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 es saludable. Yo soy saludable, ¿no? De esa manera, la iglesia no es algo individual que yo solo hago bien, sino bendecir a los miembros, a tus hermanos, hermanas que están al lado y crecer juntos. Ese es el método del crecimiento, de servir. ¿no? Ese es el servicio. Como Jesús dijo, yo vine a servir. Así también la iglesia, el reino de ellos es el reino del servicio, ¿no? Por eso, ¿cuál es el punto importante del servicio entre nosotros que podemos hacer? Es, es, es la intercesión. Sin interceder, ¿cómo vas o a poder servir a otra persona? ¿no? ¿Le vas a siempre invitar a comer? No, no es solo con comida. no Hay que servir y es intercesión. Orar por junto, eh, como dice en la Comunidad de Santiago, se dice no que, que la, la relación que se ama uno, uno de los otros, eh, ¿Qué dice?
1: El
0: versículo 14, hoy vemos en la carta, si sí, eh, no junté a ese señalándolo, dice, no, versículo 14, capítulo 3, hay que señalarlo, ¿no? La iglesia era tan transparente viviendo espiritualmente que podían señalarlo a esa persona, ¿no? Y en Santiago dice que confesemos los pecados los unos a los otros, ¿no? en una iglesia que no está así, al señalarlo, claro, esa persona se va a enojar, va a salir la iglesia, pero no pero la transparencia de ser transparente en la comunidad es, es posible cuando vivimos todo el Espíritu Santo ¿no? yo si públicamente yo le llamo yo pongo ese nombre públicamente a esa persona y hablo mal hablo mal de esa persona hablo su debilidad ¿qué va a pasar? todos ustedes están aguantando ¿no? aguantan ¿no? cuando yo apunto eso ¿no? pero si entre ustedes se señalan bueno llegó el helado todas las iglesias misteriosos que hoy están escuchando hoy mandamos el helado por internet Giro internet, giro helado, ¿no? Hacemos giro helado. Bueno, escuchen mientras coman, ¿no? La persona que tiene... Esa persona que no tiene el Espíritu Santo... Bueno, vamos a tomar helado. Todas las iglesias que están escuchando, todas las gente que están escuchando por la internet, reciban el helado, le mandamos. Bueno, vamos a entrar a la palabra, vamos a seguir. Mientras comen, ahora solo dejan abierto su corazón y sus oídos y escuchen la palabra, ¿no? Sí, sigamos. Esta relación de orar por los unos a los otros, esta relación. Come, come, come con la identidad de ser la iglesia, como parte del miembro, okay. tiene que comer, 응? 소고기 소고기.
1: 소고기 <웃음> 따로. 아, 저거는 담아
0: 난 소고기로 소고. 소고. 소고 소고. 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 왜 사죠, 지금? <웃음> 아,
1: 아, Bueno,
0: seguimos Sostener esta relación de poder orar por los unos a los otros es, es algo esencial, fundamental en la vida cristiana En la iglesia, es muy importante Entre ustedes y yo, y entre la comunidad y los miembros Por lo menos en la célula que ustedes están En el grupo de intercesión que ustedes están Poder orar por los unos a los otros. Todo, esta es la imagen que estamos viendo el, por el, con el Espíritu Santo. No es solo un acto, no, un acto de la vida cristiana, sino que es el método de entrar en esa glorificación, ¿no? Aunque capaz esto usted no lo puede sentar en el cuerpo todavía. Usted piensa, ah, por el crecimiento de ese hermano, ¿qué tiene que ver conmigo? No. Y algunos, más allá, hay gente que tienen envidia de esa persona que están creciendo, ¿no? El cuerpo es esto, ¿no? Usted sabe, ¿no? El cuerpo, cuando. La mano, la mano derecha, usted tomará algo y la mano derecha está más fuerte que antes. Todo el cuerpo se, en, se, se alegra, ¿no? Eso usted tiene que poder entender, eso que somos el miembro, no porque yo hice algo bien, no es mi felicidad, viene en algo, en el nivel personal. Ese no es el, el sistema del miembro, sino que el otro miembro, el otro cuerpo, el otro hermano, empieza a ir levantándose y, y hay felicidad. Nosotros tenemos que alegrarnos más en eso que alegrarnos en las cosas individuales. Claro, este es el corazón de un pastor, de un miembro laico, ustedes no pueden sentir esto, pero ustedes, los miembros laicos también, si entienden que la vida, la iglesia es vida, van a entender esto, ¿no? Por eso tenemos que poder orar, levantar los unos a los otros, interceder por los unos a los otros, y viendo espiritualmente, en la vida espiritual, entrar en esa glorificación mediante el Espíritu Santo. Y toda nuestra comunidad está que... Es el tiempo, todavía un poco, difícil, un poco está débil que estos modelos de la glorificación se levanten de cara. Pero ustedes si ven, de esto se levanta esta energía. Ustedes van a decir, mira, mira, ah, esa persona oró por mí. Ah, esta persona está intercediendo. Por eso yo puedo levantarme. Esto ustedes van a entender, ¿no? Yo como pastor, yo puedo ver todo esto, ¿no? Cuando yo, si veo un alma, veo, eh, cuando yo oro por la otra persona y cómo van cambiando, eso me da un gran alegría y beneficio a mí también, ¿no? Es eh, claro, mi, tengo, el tiempo y el, el, y el monto, la cantidad de la oración que yo puedo orar por, por los 500 comparado a cuando tenía 10 miembros es diferente, ¿no? El crecimiento es diferente, ¿no? En ese sentido, hay un, un, un ¿cómo se puede decir? Hay una pérdida a ustedes. Pero ¿con qué podemos subastecer esa pérdida? No es que yo ore primero. Pues la oración de todos nosotros subastece esa pérdida que tienen, ¿no? Abastece, abastece, ¿no? y yo esto de es los primeros los siete miembros miembros que teníamos en la iglesia diez, todo el día yo estaba impartiendo orando y, y por ellos no y ese tiempo en ese tiempo teníamos tiempo la cantidad lo que me sobraba era tiempo en ese tiempo no hacíamos nada así que en ese tiempo era posible pero ahora es imposible el tiempo no me da no hay limitación al tiempo entonces cómo la iglesia puede como crecer de la misma manera no es que ya yo solo es que todos nosotros somos líderes y ahora también vemos la célula como, esto es lindo, ¿no? Como Dios eh, trabajó en el tiempo la célula y el, el eh, misterio que tuvimos en la tarde, ¿no? Y viendo el tamaño de la iglesia es algo muy importante, ¿no? Y a la glorificación es algo muy importante, ¿no? De ese tiempo que estamos, ¿no? Y así dice por los demás hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Él, él solo ministro por tres semanas en Tesalonicenses su fe dice que se ha expandido la fama en toda Asia Menor ¿no? y así esta iglesia de Tesalonicenses si ves este caso es, es un caso especial esta iglesia de Tesalonicenses no, no porque eh, que una iglesia sea influencial en un corto tiempo en, en la iglesia primitiva también era un caso especial ¿no? pero esto es lo que Dios quería la voluntad de Dios y Dios quiere que todas las iglesias sean así también que las iglesias que tarde 10, 20 años y van corriendo y algún día va a ser mejor. No, ese no es el método de Dios. Más allá, en esta temporada que estamos, eh, eh, como le dice el libro de Zacarías, capítulo 5, hace tiempo que la Babilonia se está separando. Ahora, todo el proceso que hicimos hasta ahora, Dios es el tiempo que va a dar el golpe final, ¿no? Completamente cambiar, ¿no? Nosotros tenemos orando juntos por eso, ¿no? Que la iglesia pueda entrar a esa gloria, en la glorificación, ¿no? entrar en la glorificación. Gloriosa iglesia se entra en la glorificación. Cada uno de nosotros vayamos, que estos modelos de la glorificación se tienen que estar manifestando, levantándose dentro de la iglesia. No es al azar así, ¿no? Ya no es más así nomás. Bueno, la glorificación no entrar justo antes de morir, no. Todos cuando estamos vivos ahora Entrar en esa glorificación Y poder amarnos de verdad Sinceramente por los unos a los, con los unos a otros Y ver esa gloria de la iglesia Esa gente se tiene que levantar Tenemos que anhelar eso ahora Tenemos que desear y orar Y así que la iglesia sea gloriosa Es porque se podían orar los unos a los otros Por ejemplo, si yo oro por Teo, oh, Señor, que él sea más lindo que sea saludable, no es esta clase de oración que yo estoy hablando, sino que, que oren por la fe de Teón, entren en esa glorificación. ¿no? La, el, el tema de oración por los unos a los otros es lo importante. ¿no? Las debilidades que cada uno tiene, orar por esa esas es también importante, pero esencialmente eh, la oración de los unos a otros es para que todos podamos entrar. La, el tema de oración que ustedes tienen que que vayan a la glorificación. Que, sí, usted puede orar que ustedes puedan orar. Que, que, que su negocio, su trabajo sea bien, pero el punto es que todos entren en la glorificación. Sí, tienen que poder saber orar así. Esa es la esencia de la oración: ¿no? orar que todo entre en la glorificación. Versículo 2. ¿O oh, no? Eh. La obra de Dios no es que se... Parece que, 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 se, que forma de un día para el otro, pero no es así. Siempre hay un proceso que pasa y él va haciendo su obra. Y cuando se llena ese monto, ahí explota esto, sale esto, ¿no? Es el resultado, ¿no? Pero lo que sí, si las obras de Dios él no es no es cuestión, no, no es relacional, no es relativo al tiempo, ¿no? Algunas veces aparece de un día al otro, ¿no? Por ejemplo... Jonah se fue a Nineveh y que él odiaba, ¿no? Que era su enemigo. Y, y, y él caminó diciendo a dura pena, diciendo, arrepiéntanse, arrepiéntense. Y ahí, así, a media fue hablando, ¿no? ¿Y qué pasó? Que hasta, hasta el rey, hasta el perro de la calle se empezaron a ayunar y a y arrepentirse, ¿no? Y hay, claro, ese tiempo que, que puede haber ese elemento de que algo explosivo de un día para el otro, ¿no? Y si vemos la perspectiva de la ciudad de nineva es que seguramente hubo una persona de oración ahí en ese parque haya una explosión así ¿no? no en la Biblia pero no así también nuestra iglesia también ahora hay gente que están ayudando por casi tres años o como no bueno, de trece años la intercesión nunca paró la 24 horas y estamos acumulando estas horas de Dios claro no es nuestra justicia propia pero y pues es toda la gracia de hay, hay, Tenemos los elementos y los motivos para que Dios tenga misericordia en nosotros, ¿no? Para entrar en esa glorificación, para levantarnos como modelos. Estamos esperando ese avivamiento, ¿no? Y más allá de nuestra iglesia, Dios ya nos dio todas las condiciones para que nosotros podamos hacer eso. Tenemos la, tenemos la obra del Espíritu, tenemos la verdad de Dios, tenemos, no todos nos amamos de la vida, pero nos amamos los unos a los otros. Y solo queda la decisión de Dios. Y en medio de esa eh, decisión, no es que queremos hacer algo tremendo, sino que, que cuando el reino de Dios venga, podemos levantarnos gloriosamente y perfectamente delante. de Ese es nuestro motivo. No es que queremos dejar nuestro nombre y manifestar algo en este mundo. No, sino que cuando el reino de Dios venga ese día, que todos nos podamos gloriosamente delante de Él. Versículo 2. Y para que seamos librados de hombres perversos y malos, Pablo está pidiendo dos oraciones. Uno, que en como ustedes, la palabra, el, eh, como el evangelio se expande y se sea glorifica. Y segundo, es una oración que le proteja a él, protección ¿no? de los, los hombres perversos y malos. Los perversos son la gente que salieron de su lugar, de, su, de donde tenía que estar. ¿Estos son quiénes son ellos? Estos son malvados, maldad. Si los miembros salen del lugar de la oración y están en el mundo, es maldad, perverso, ¿no? Los miembros, de, los cristianos, los hijos de Dios tienen que estar en el, en el culto y en el lugar de oración, ¿no? Y estas personas, sean judías o lo que no creían en el Evangelio, estos son los que, que, que Pablo pide eh, protección sobre ellos, ¿no? Y los, eh, los perversos y los malos Y los malos son la gente son que eh, atacan de cara a Pablo no Había gente judíos hay gente malvados eh, Todo lo que sí, toda la gente que son Rechazan y son hostiles al evangelio Y Pablo pide oración que le prote de protección ¿no? Y usted también cuando escucharon la enseñanza del Padre Nuestro Que no caigamos en la tentación Dice que nos libre de la tentación, de todas tentaciones Entonces la batalla espiritual Que Dios nos dé la victoria de todo espíritu maligno Todos podemos ser de eso ¿no? ¿Por qué? porque somos seres victoriosos somos seres victoriosos pues esta clase de oración esta oración de protección porque ahora ya no es que cuando recibimos un ataque el enemigo no termina en recibir sino podemos tener daños críticos ¿no? porque el enemigo está eso es una temporada el enemigo usa toda su fuerza para atacarlo ¿no? por eso tenemos que tener la protección de él y si no protegemos no vamos a poder vivir en este tiempo ¿no? y por eso tenemos que interceder por esto nosotros y dice, porque no de to no es de todos la fe, dice. No como en Tesalonicenses todo predicó la, pre la predica, todos se transformaron y toman van a ser victoriosos como la iglesia de Tesalonicenses, ¿no? Claro, eh, nosotros no sabemos, pero en la elección de Dios esto es posible por eso nuestra iglesia donde sea que yo vaya y dé el evangelio y toda la gente, será hermoso que toda la gente sea transformada, pero no es así si yo me voy a predicar ahora en Gangnam capaz me vaya, la gente me van a apedrear, ¿no? pero comparado con eso yo le doy la gracia a los miembros a ustedes que, que ustedes son gente que puedan escuchar esta prédica que yo estoy dando, claro, los hombres elegidos Dios, hay gente que alrededor del mundo que, que Dios eligió para poder Escuchar el mensaje de los remanentes no pero no hay mucho no son muchos por eso que ustedes con fe estén escuchando ahora en sí ustedes tienen que saber cuán, cuán una gente especial y electa son esos ¿quiénes son los remanentes? los remanentes los que escuchan el mensaje de los remanentes son remanentes si una vez si me voy a, a Seúl y yo le doy esta predica a los remanentes mucha gente no van a escuchar ni, ni saben qué significa remanente de Génesis hasta Apocalipsis en la corriente de los remanentes de Dios. ¿no? Hombre Jesús, esa gente no entiende, todos tienen este chip de la gran ramera, no entienden la humanidad de Jesucristo. Dice, Jesús fue un hombre humano, ¿no? Y se quieren pelear, ¿no? Pero en la Biblia dice que Jesús es hombre, ¿no? No es que todos escuchen esto. Y en el tiempo de la oscuridad, vivir remanentes. ¿Cuánto estamos viviendo la fe y estamos preparando el reino de Dios? ¿Cuántas personas serán así que están esperando eso, no? No hay mucho, no hay mucho. Por eso la fe no es para todos, dice acá. Es, es una elección especial, el llamado del Señor. Así de glorioso, precioso somos nosotros y tenemos que ser responsables de esta generación, no? Lo pasado 20 años, no es que solo le eh, ministré a ustedes en alrededor del mundo, ¿no? Y el, hace dos años atrás estuvimos siete meses afuera predicando, ¿no? Y algo de la gracia de Dios es que por siete meses, aunque esté afuera, la iglesia estuvo quieta no se movió, estuvimos ahí. No es para adularlos a ustedes, pensando eso, siempre le doy la gracia por ustedes, ¿no? No, que aunque, aunque yo predique así ustedes no me tiran piedras están sentados quietitos esto no es fácil más allá y cuando en un año siete meses estar afuera haciendo mis, eh, no salir y cuidar la iglesia gracias muchas gracias Oh, está a punto de salir lágrimas, dice. Pues le doy la gracia. No, pero no voy a llorar, no se preocupen. No lloro yo. Si sí, lloro, se me va a ir la máscara, dice. Mi maquillaje. Bueno, y escuchando estos mensajes y viviendo con esta fe. No es algo algo normal, no es natural, no es normal, ¿no? Porque estamos entre nosotros, ustedes siempre son, eh, el pastor le está eh, regañando a ustedes. Porque cuando salimos, sabemos, ¿no? Que un año acá, misterio usted sabe más que, que pastores afuera en otras iglesias, ¿no? Ministra mejor que ellos, ¿no? Y es algo, hay una gracia especial de Dios. usted tiene que saber eso, ¿no? Y tiene que tomar preciosamente que, que estamos expuestos a este evangelio. Esta palabra es, es, es algo precioso. ¿no? Y cuando hay milagros, cuando Dios sana a gente acá en nuestra iglesia, nosotros no, no nos sorprendemos, ¿no? porque es algo normal. Estamos tíos. ¿no? O sea, en la iglesia católica, si una persona en su vida hace tres milagros, se le reconoce como santos y santas. Pues son milagros señales, en nuestro, misterio, ¿cuántos, en nuestro misterio cuántos sordos sanaron sus oídos, no podemos ni contar no por los pasado 30 años la obra que el Señor que hizo podemos ser más grande que una enciclopedia ¿no? pero esto no es nuestro orgullo tampoco hablamos de esto y es por eso pues pasamos así pero es un tremendo, una tremenda obra del Señor no sé cuántas gracias el Señor nos dio y nos dio algo especial y tenemos que reconocer eso nosotros y ¿qué tenemos que hacer? no, no es no no es como ser no de esto pero da gracias Señor por esto ¿no? en las células eh, si bien la gente que viene a tener el culto de sábado los viernes en mi casa la mayoría fueron sanados y resolvieron sus problemas por milagros no hubo ni una persona que no haya pasado por ese proceso la mayoría fueron eso ¿no? Empezando con la hermana Yumi, ayer, pastor Imaksu, ¿Su iglesia es pequeña? Lo que sí trajo un, un regalo, ¿no? Ese pastor que que se acuerda, él era misionera en Cambodia y volvió y te, tenía unos ataques espirituales que, que el, el hospital no sabía qué problema era, qué problema era, pero nadie le podía sanar y la sangre, porque la sangre no quería circular y él andaba con mendigo y, y se, se encontró se conmigo y de una vez le damos la gran liberación y ahora está saludable, ¿no? La mayoría, nuestra hermana Singa también no hay ni qué contar, ¿no? La hermana Kang Song que su hermana, ¿dónde está? La hermana Camison también también ellos Dios le tocó, Dios milagro en la vida acá unos miembros de nuestra iglesia, ¿no? Son yo voto también levantar la mano. No es nuestro orgullo, pero tenemos que dar gracias al Señor por las obras que él ha hecho, ¿no? Esta fe no tiene que pensar que para todos, ustedes no es siempre así, no tenemos que ser así arrogantes. Siempre dar la gracia al Señor y en esta gracia especial que nos dio. Seguir dándole la gracia al Señor. Amén.
1: Versículo
0: 3. Pero fiel es el Señor. En este proceso, en esta relación entre los, los miembros de la iglesia, la iglesia entra en esa glorificación continuamente. ¿no? Estas cosas no son cosas pequeñas. En, en cada una de estas vidas, estas relaciones espirituales, en la relación de los unos a los otros, Dios nos va llevando a esa glorificación. Versículo 3, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal. Es fiel, fiel significa que tiene fe, Dios tiene fe. ¿Qué quiere decir eso? Que Resumimos muchos elementos, significa que Dios vive desde la fe también. El método y el método de la vida de Dios es la fe. Y la fe no es nuestra, sino que Dios es la fe. Y la Biblia dice: es la fe de Dios recibe en Marcos 2. Reciban la fe de Dios. Entonces, Dios también vive de fe. Él cre creó toda la creación con la fe. En hebreo, dice, en hebreo también dice eso: ¿no? que, que Dios mediante la fe hace todo y reina todo mediante la fe. Y más allá, entre nosotros, Él nos reina con la fe, mediante la fe. Él nos ve con los ojos de la fe a nosotros. Y ese decimos que Él es fiel. Es fe. Y en la palabra fe, eh, toda la cosa Dios hace por la, mediante la fe. Si nosotros, no, por eso tampoco nosotros tenemos que ver con la incredulidad a los unos a los otros, ¿no? No es fácil, pero porque porque vemos la realidad de esa persona en ese momento. Y no podemos tener fe a esa persona. ¿no? Mira, mira. Ah, no tengo fe, fe. Pero no. Tiene que ver con los ojos de Dios a esa persona, a ese hermano, a esa hermana. Tienen que poder ver los unos a los otros con la fe. Y cuando Dios reina así con la fe. Al final. Dice que Él no afirmará. Que Él también quiere que nos levantemos en esa fe. Más que nada, que nosotros nos tenemos en ese reposo de la fe. Que Él quiere entrar. Eso es, es el proceso importante de entrar a la glorificación. Y la glorificación al final es el reposo de la fe. Dios nos reina con la fe. Y Él también quiere que vayamos, nos vayamos afirmando y levantándonos en esa fe. Y continúa, dice, guardará del mal.
1: Guardará del mal, ¿no? Del malo, ¿no?
0: del mal, puede ser mal, puede ser satanás, puede ser la persona, puede ser un objeto, ¿no? Por eso nosotros, de todos los enemigos, Dios nos tiene que cuidar, guardar, ¿no? Por eso es la autoridad y el poder que Dios le dio a la iglesia, Él nos dio a nosotros y es por eso que podemos ser victoriosos nosotros. No hay nada, nosotros no somos seres que podemos pelear con nuestra fuerza, sino que Dios nos cubre, nos guarda y por eso y toda la autoridad y el poder que Dios le dio a la iglesia a nosotros, nosotros podemos ser victoriosos y nos guía la victoria a nosotros. Cuando estamos completamente dependientes de eso, no tenemos temor a nada. Y si dependemos de Él, que siempre vamos a ser victoriosos. Crean, crean en esto. Tengo que creer en esto. Creer en Él es lo más importante. Versículo 4. Y tenemos confianza respecto a vosotros en el Señor, en que hacéis y haréis lo que hemos, lo que hemos mandado. ¿no? Hay eh, respeto... He mandado, ¿no? mandado, está la autoridad espiritual, pero porque Pablo usa mucho el mandamiento en la humanidad? Es porque la palabra de Dios es ese su mandamiento, ¿no? No se olvide eso, es un lenguaje deutronómico, ¿no? Pero la palabra de Dios es un mandamiento, no es algo que vos querés hacer con que no quiera hacer, sino el mandamiento de Dios, es porque Dios me ama, por ese gran amor de Dios, por ese, ese pequeño, pequeño consejo se transforma en una, un mandamiento para mí, ese es, ese es el amor. En Juan dice que el mandamiento es vida, ¿no? Por pues eso que dentro de la comunidad, si está lleno, cuanto más está lleno el amor de Dios en una comunidad, la palabra de Dios, palabra de Dios se transforma en un gran mandamiento. Y es por este amor que si negamos esta palabra, no tenemos ni la pizca idea de querer rechazar. o esa palabra, y solo esa energía dentro de tu ser, ser obediente a Dios, tiene que ser 100%. Y esa fuerza de rechazar la palabra tiene que desaparecer, ¿no? Y ahí es cuando en la iglesia la palabra de Dios, aún entender que la palabra de Dios es un mandamiento. O si no, no entendimos que la palabra es mandamiento. ¿no? En la relación humana también, si, si una alguien que vos amás te pide, uno puede negarle, ¿no? La mamá, ustedes saben esto, ¿no? En el tiempo de tu, de tu noviazgo, ¿se acuerdan, no? Ese hijo de eh, cuando vos le pedías algo, te así volaba y hacía eso, ¿no? ¿no? Que los hermanos que todavía no pueden tener una vida cristiana correcta están en el problema de ustedes, en las mujeres, ¿no? Por lo menos tienen que ser, seducirlos a ellos para que puedan llevar fe, ¿no? Pues antes de casarse, siempre cuando están bien calentitos hay que derretirlo completamente en la fe, ¿no? Y, y el área que la palabra de Dios es un mandamiento es amor. No es por temor y miedo, sino cuanto más grande el amor de Dios, su palabra son un mandamiento. ¿no? Por eso Pablo cuando dice que el evangelio es verdad, de verdad, eh, la, el evangelio siempre tenemos que elegir nosotros como la verdad. Y eso es cuanto más el amor de Dios es grande entre nosotros, el Evangelio de Dios es verdad. Y la razón que las iglesias hoy en día corrom eh, se corrompen fácilmente, caen es, es porque la palabra de Dios se transforma en una verdad relativa. No es objetiva, sino relativa, no es absoluta. Sino más allá tienen miedo de la ley del mundo y, y lo que la gente dice que es la palabra de Dios. Aunque pierdan, aunque no, aunque roben, roben del, del como era del diezmo de Dios, ellos sí quieren ser fieles al, al, como era, a, a los impuestos de, de ese gobierno, ¿no? Para no perder su credibilidad. Aunque ellos pierdan todo, llegan tarde al tiempo, llegan tarde al tiempo del culto, pero cuando se van a su trabajo están siempre a tiempo para no perder el trabajo, ¿no? Pues todo el sistema babilónico de este tiempo, ustedes son exactos, pero cuando dan la cosa que hay que darle a Dios son muy, muy muy como era muy 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 flojos, ¿no? Yo te puedo decir mucho porque antes que sea era miembro leico, yo hacía eso, yo era yo era tajante con el horario de la iglesia, las ofrendas y la promesa al creador Dios era más importante que la gente. No, claro que hay que hay que respetar la, eh, la promesa al hombre también, pero Porque alguna vez porque la promesa del, con los hombres pues una veces no son beneficiosos y no puede dar y, y no ocurre. y no es querer, querer estafar o no pagar a la gente pero alguna vez hay casos que no le llega a pagar a la gente no eh, yo me acuerdo cuando eh, paramos esta iglesia una vez eh, teníamos la, se acuerdan las deudas que teníamos en la iglesia antes no toda la mañana había me llamaban me llamaban el de eh, y a la noche, venía de noche, a la mañana me llamaban pidiendo los creditores. ¿no? no podía vivir yo así, ¿no? Pero ahí el Señor me dijo, ¿se acuerdan? Sí. No te preocupes, estos, a tus deudores, ellos no te van a, no, no te va, no, no te van a seguir no te van a seguir hasta, hasta el cielo. Y ahí de ahí Yo un vale, yo le decía, y yo le cuando me llamaba, dice, bueno, tranquilízate, te voy a pagar, así que te esperas, le decía, ¿no? Y ahí la gente me decía, che, no fue, no era pastor, ¿cómo me vas a hablar así? Y yo le dije, sí, hay pastor como yo también, le dije. Porque la importancia está en la relación con Dios, no con la gente. Claro. no Tampoco quiere decir que lleve mal la relación entre los hombres. Pero rompiendo con lo de Dios y poner la importancia en las cosas de este mundo, eso es lo que está mal, ¿no? Por eso la palabra de Dios es mandamiento. No se olviden de eso, ¿no? y es por este amor ustedes están haciendo y haréis dice no es la fe es la expecta expect eh, tener expectativa de lo que van a hacer sino que por el amor hacia Dios él sabe que ah, pueden ser obedientes por el amor de Dios por eso la iglesia miedo o algo legalístico esto del estado no es que, que vamos cumpliendo las cosas no tienen que huir de esa relación, sino que continuamente, cuando más profundamente en la fe y en el amor de Dios, por ese amor que profundo en la palabra de Dios, podemos aplicarlo correctamente, recibirlo como la verdad. Con la relación de Dios, si estamos de, si, si, perdiendo la relación de Dios, no traten de proteger la cosa de este mundo al punto de que vos estás perdiendo la cosa de Dios. ¿no? Y eso no es lo que Dios quiere y Dios nos alegra con eso. Amén. Versículo
1: 5: Y el Señor
0: encamine. Este es el método de la vida de que Dios está llevando a la predestinación, ¿no? No es este llamamiento, esta elección que Dios habla sobre esta relación: relación entre la gente, la gente con Dios, la gente en tus situación, en todo esto, ¿no? No porque oran bien en un área, ni tampoco oran bien, tampoco, ¿no? Orar, solo con orar no hay que entrar a la glorificación, porque la comunidad es vida en, en cada área de tu vida. En todas relaciones puede entrar a la glorificación. Como le dije, un carbón no hace nada, pero cuando estos carbones se juntan, se transforma en un horno. Así también en esta relación personal, personifica toda la gente y con Dios, cada uno de ustedes se van uniéndose, se transforma en un horno. Y usted tiene que poder sentir esto ahora. Ser miembro es así de importante. Y esto por los 20 años estuvimos hablando, ¿no? Usted tiene que decir, ah, la gloria del pastor, quien vi? Usted puede entender, puede sentir esto ahora. Tiene que saber a qué me refiero. ¿Por qué el pastor continuamente dice que eh, por qué no sé por qué yo digo que es importante en mi vida espiritual pero por qué siempre se habla de los demás de todo yo también personalmente si con mi espiritualidad yo empiezo a correr sin importarme de ustedes pues también va a ser fácil para mí no estamos en esa sesión en esa temporada también pero pues siempre tengo que estar arrastrándoles esperar parar por ustedes y en este cuántas hemos parado la iglesia en este tiempo no y usted piensa que es algo pequeño no es nada pero como yo aposto que tengo el tiempo, un apóstol, un llamado para esta era. Parar es, no es fácil, ¿no? Las iglesias, el mundo están esperando parar. Eso ¿Saben el dolor que yo tengo al parar? Ustedes no saben, ¿no? Claro, no sabrán. Es algo, algo doloroso para mí. En ese tiempo, yo, yo cuando... Hace tiempo me acuerdo cuando me acostaba, todavía en mi oída re, resumbaba ese sonido de ese hermano que agarró la mano diciendo, India ese pastor tiene que volver para salvar a, a nuestras iglesias en India. Todavía esas voces de esos pastores, todavía resuenan en mi oído. Y no es fácil, ¿por qué paré? Es por ustedes, es por ustedes que paramos, ¿por qué? Porque no me pueden seguir, teníamos que parar y e ir juntos, ¿no? Y ahora ya terminó, ya no, ya no hay tiempo para parar. Pero hasta ahora hemos parado mucho, ¿no? ¿Por qué? No es, mi, no es mi, lo que yo quiero, sino Dios. Porque Dios le ama a ustedes y ama a la comunidad. Quiere levantarlos. Dios hizo parar. ¿Y por, ¿Por qué era eso? Es por el medio de esta relación. Dios va a entrar en esa glorificación. No, no, no se puede hacer con, Si es solo con una oración. Todos nosotros ya he, hemos entrado. Pero esto es la base. Y bueno... Eh, y un, todo esto, uno, son pasos que nos llevan en relación a la glorificación. Nosotros son, ¿no? So, vamos a decirle los unos a los otros: Te amamos en Cristo, te amo en Cristo, te amo en Cristo. Somos una relación eterna, eterna. Rela somos una relación eterna. Nosotros somos seres. Bueno, ¿se hablamos que tenemos que tenemos ser consolados eternamente. Bueno, volviendo. 5 dice, y el Señor encamine vuestros corazones. Ayer vimos, ¿dónde era? En versículo 17, 217, Conforte vuestros corazones. Lo importante es sus corazones, tu tus tu alma, tu ser. Esto cuando habla de corazón, habla cardia, se refiere a tu emoción, intelecto y emoción. ¿no? Por eso se refiere corazón, en cardia, acá se refiere a todo tu ser, tu alma y tu espíritu, espíritu y tu corazón, ¿no? Versículo 5, y el Señor encamine vuestro corazón al amor de Dios y a la paciencia de Cristo. Que acá dice que Él encamine, nos guíe. ¿Cómo nos está creando en esa, en esa guía? Nos está guiando hacia el amor de Dios y a la paciencia de Cristo, dice. Quiere que nosotros entremos en el amor y en la paciencia, ¿no? Primordialmente, ¿no? El amor de Dios es el amor que Dios nos ama a nosotros, el agape. En 1 Juan 4, dice, ahí dice en la comunidad, dice que que ese amor que, que, que entremos al amor de Dios que el amor de Dios que amos al, al, al mundo no y el griego usa el, 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 la palabra ace eis". eis significa no es que solo oremos la oración y vamos a decir la, la, la plenitud del Espíritu Santo sino que entremos dentro entrar dentro del Espíritu Santo el Espíritu Santo el, el reposo es entrar entrar y en ese estado por ejemplo algo divertido se está aconteciendo delante de ti cuando negás eso y de acuerdo a la intuición del Espíritu Santo venís a postrarte al, al templo, es sencilla sí estás entrando a, a la plenitud del Espíritu Santo, pues si entramos en el reposo nosotros, no está en el hecho, sino viene del, del, de la relación de ahí viene el, la relación viene la plenitud del Espíritu. Santo. Algo que vos no querés hacer, algo, tu, tu intuición te para, y cuando paras esa intuición que vos querés hacer y te vas hacia la dirección del Espíritu Santo, es instantáneamente estás en la plenitud del Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? En Romano 8, 13 dice, si ustedes viven de la carne, ustedes serán, serán descuartizados, claramente, pero si viven, cuando con el Espíritu matan las decisiones de la carne, vivirán, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? que yo continuamente voy entrando al Espíritu dentro en esa relación no es difícil chicos esto ya se tiene que formar Esto ya tiene que ser lo que la Biblia no dice nada basado en tus hechos en tus obras es porque tanto nos hacen dice eso pero es porque no oran dicen que ore grita Porque no, no, no sacrifican Hablan tanto de, de la ofrenda ¿no? Pero si bien la Biblia la, la sacrificio hacia Dios La devoción no está en hechos o en obras sino está en la relación Es algo relacional con Dios En la relación que Dios quiera Lo que Dios quiere Si entras en esa dirección Instantáneamente estás lleno del Espíritu Santo Este dije una vez pasada Y yo a mi esposa también Yo me peleé antes de la prédica Entonces yo como voy a predicar Puede pelearme con mi esposa pero eso es un nivel bajo la gente, ¿no? Cuando, eh, yo entro instantáneamente en la, en la justicia de Dios y entro a predicar, ¿no? Porque entra en la relación de justicia, ¿no? ¿Me están entendiendo o qué? ¿Por qué no reaccionan? Parece que estoy hablando a, a algo galáctico, ¿no? Que usted cósmico no entiende, ¿no? que encamine, guíe nuestro corazón, es muy importante aquí. El Señor y el Espíritu nos encamina para entrar en el amor y en la paciencia de Cristo, ¿no? De otra forma de entender e interpretar este verbo es que el amor de Dios, el amor de amar a los miembros y la paciencia de Jesucristo, Que entremos en el amor del amor de Dios. No, eso ya dije, ¿no? Es entrar en el amor de Dios en sí. ¿Qué es entrar? Se refiere a entrar en Dios, entrar en Jesucristo. La, la paciencia que tiene Jesucristo está incluido en, en entrar. Es lo mismo, ¿no? Es la traducción un poquito diferente, ¿no? ¿Me entiende Tiene una connotación un poquito diferente. Uno es que... Cristo vino como hombre y en la paciencia que pasó tenemos que entrar y entrar en el amor del amor que Dios tiene hacia nosotros y la otra interpretación es si entramos solo en amor ahí está el amor de Dios y si entra en Jesús y dentro de Jesús está la paciencia es el mismo significado pero hay un poquito una connotación un poquito diferente pero no nos gusta la cosa complicada ¿no? bueno, simplificando ¿qué es esto? Que, que Dios nos guíe y entremos a Dios y en el amor y en su paciencia. Y eso es ¿no? So acá viene la, la, relacion, o la obediencia relacional. O sea, obediencia a su relación a Dios, a Él. Por este principio de vivir de Dios. Y ese re, no es algo que yo puedo conseguir con mi, con mi esfuerzo. ¿no? Porque nuestra atadura en la carne es tan fuerte que no podemos desatar la carne tenemos que hacer una vida de castigar al cuerpo no pero ese no es no, eh, eh, originalmente si entramos en la relación todo se forma eso, eso, si entramos en su gracia está la, 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 si al entrar todo se forma poder autoridad unción lo que sea pero en esta esta, este tipo de categoría de la plenitud tenemos que entrar ahora en nuestra comunidad. Y para esto no hay otra forma que mantener la vida del Espíritu Santo. En nuestra... Porque la fuerza de la carne era tan fuerte. Esto no se forma de un día para nosotros, nosotros, ¿no? Y esto tampoco no es un nivel difícil. Pero cuando la gente que tiene la fuerza de la carne, la, la obediencia a su relación... No es fácil recibir la cosa de Dios. Especialmente que la gente que vive en su lógica, razonamiento, la gente está encarnado de costumbre. Es difícil aceptar y vivir así, ¿no? Por eso, por un tiempo, viviendo con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo se haya resolviendo las cosas físicas y tu nuevo hombre va creciendo dentro, y van a ver cómo Dios va a hacer la cosa a nivel del Espíritu, ¿no? Y van a ir experimentando poco a poco. Esto no es técnica, no es metodología o mi experiencia. Ustedes saben esto, ¿no? Cuando En el momento que nosotros recibimos la justicia, todo lo demás viene. ¿eh? Ustedes entienden esto, ¿no? Amén.
1: Ahora,
0: Pastor Yun, que yo me voy todos los días a la montaña, pero cuando me paro acá, en la prédica, viene la unción y puedo eso, Pastor Jimu, tampoco no hace falta que prepares para el campamento, ¿no? Y esto es entrar en la glorificación. Estos son los caminos a la glorificación. Cuando esto se forme, ustedes... Miren, como Gálatas 5 dice que el deseo de la carne y el espíritu está siempre batallando. Ustedes, en la si vivir, viven en la relación de Dios, ¿dónde viene la pérdida? Viene el deseo de la carne, es la pérdida. Cuando el deseo de la carne es más fuerte, hay una pérdida grande cuando más grande es esto, eh, como Dios nos creó la forma original, no nos movemos así, continuamente nos movemos del, del método babilónico. Y cuando estos se van eh, for, fortaleciendo, se van rompiendo el, 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 la imagen original de Dios. Y en Amos 3.8 vimos que si Dios habla, ¿quién no podrá profetizar? Ese es el método original de cómo nosotros hemos que vivir. ¿Por qué, ¿Por qué este pastor siempre dice que es fácil vivir de Dios siempre es difícil? Es porque cuando restauramos esta relación de nueva criatura delante de Él, como Jesucristo, y se restauró cuando vino a nuestra tierra, cuando recibieron eso ustedes, vivir de Dios es muy fácil. Orar es fácil también. Miren, el que yo oré 5 o 6 horas al día no es mi esfuerzo, sino que si yo... Si yo quiero que el Espíritu Santo me encamine, tarda cinco, o 6 horas. Orar por cada uno de los miembros, por las iglesias alrededor del mundo, 5 o 6 horas es corto. Oye, última sesión, ¿no? No importa si voy un poco tarde esta noche, ¿no? No digan amén, ¿no? Yo tengo que predicar este domingo también, mi amor. Re negativo al Pastor Yu, ¿no? Cada vez se le pide que algo no hace, no, no quiere hacer. <risa> ¿No? <risa> o vamos a hacer al Pastor John que quiere predicar, ¿no? Siempre está con disposición de predicar. Siempre se queja que no le dan tiempo para predicar, ¿no? El Pastor John. ¿No? <risa> <risa> Bueno, lo que sí vamos a apurarnos, voy a tratar de ser rápido, son las once y media ya
1: hmm.
0: Bueno,
1: hago
0: un versículo seis. Pues, al final chicos lo que eh, Dios restauró este orden de la creación, el nuevo la nuevo ser, la nueva criatura. Mucho tiempo en tu vida de oración tenemos que estar reconociendo, aceptando y recibiendo con fe esto. Esta palabra empieza a girar dentro de ustedes. Esa imagen de cómo nos creó. Tienen que restaurar esta imagen mediante el Espíritu de Dios en, en tu vida de oración. ¿no? Y con eso, porque al final, porque te, estamos vivos, el de, eh, nuestro deseo de los ojos y nuestros sentidos no hay, somos seres, es la realidad que absorbemos la cosa del mundo. Por eso, por el monto de tu nueva persona, la palabra, el espíritu y la sangre de Cristo, que tiene que ser más fuerte y, perfe y es mucho mejor que este mundo. Y estos elementos se, se mueven y te mueven. Toda la cosa que viene a con tus sentidos, fácilmente lo puedes resolver. No es no, desde el principio esto, ¿no? Pero así importante la paciencia. La paciencia, por eso es muy importante, ¿no? No es que vos estás mordiendo los dientes y aguantando. Eso no es aguante. Es paciencia. Es que siempre el Espíritu Santo está reinando conmigo, manteniendo ese estado, esa fuerza de la, de, del guía del Espíritu. Santo. No es que estás mordiendo los dientes y aguantando, sino que el Espíritu Santo me está guiando y mantener esa fuerza del Espíritu Santo, ¿no? Y que esto no esté funcionando y tome, te caer al mundo, te repetí un rato y entrar en el mundo otra vez. Ese es el problema. La corriente siempre te está en la corriente del Espíritu Santo. Y cuando recibí la carta, ¡ay, me arrepiento de verdad! Pero no al revés, estar siempre en la corriente del mundo y, y salir un ratito y entrar otra vez. No, no es eso. Por eso, como siempre digo, la victoria de la espiritual está en, en, en la adición, en la matemática. ¿Quién pasa más tiempo en la oración y en, en la presencia de Dios es el que gana? ¿no? Y eso no es fácil. Y, y hay muchas cosas que están después. La, eh, comenzando con el celular. Muchos accesos al mundo: como el celular, computadora. La, muchos canales del mundo están abiertos. Usted está muy expuesto al coso del mundo. ¿no? Pues Tenemos que tener esa fuerza de poder resistir a eso. Y la palabra de Dios nos va a dar sabiduría. Y esa sabiduría nos da inteligencia. Y eso nos da la fuerza de resistir contra eso. La y es el poder de la palabra de Dios, ¿no? Y eso también. Viviendo del Espíritu y la palabra de Dios. Uno, uno a uno va formando eso entre de ustedes. Y tiene que ver esto como le cambia a ustedes. No por lo que, lo que Dios nos dio a nosotros, que él, las cosas que puso en nuestro Dios no es eh, como era un, un, cheque fa, un cheque vacío, sin fondo, cuando dice que Él no va a ser como a Él mismo, ¿no? Pues tenemos que confiar en Él, eh, perseverar, ser pacientes, y dejar que el Espíritu Santo nos guíe y mantener largo tiempo en Él, en su presencia, en, en el Espíritu Santo. Seguimos.
1: Versículo 6
0: Y ahora el versículo 6 habla sobre una relación real entre no, Algo concreto, ¿no? Y os ordenamos, dice hermanos Otro ordenamiento Hermano, en el nombre de nuestro Jesucristo Que os, no os aparte de todo hermano que ande desordenadamente Y no según las enseñanzas que recibiste a nosotros, ¿no? que aparte significa que no tengan relación, ¿no? Pero este no significa que es expulsión, pero si sí sobrepasa esa expulsión. Lo que sí, en la relación, en la comunidad, la gente que no vive del mandamiento, de la palabra de Dios, no tenga relación con esa persona. Y eso es la, algo que me da pena en nuestra iglesia, que, que estamos en la iglesia, no habla, claro, nos juntábamos, nos hablábamos, jugamos, sí, está bien, pero, pero con la gente que no son nos a la palabra, no tengan relación, aparte. Y esta es la grandeza de la iglesia primitiva, porque si hacen eso, ¿cuánta gente se van a pelear, ¿no? Esa gente no puede estar en la iglesia, ¿no? Pero mediante esto ¿qué pasa, sabemos la gracia de Dios y no hace arrepentir. Por eso miren si una persona no vive de la voluntad de Dios no viene su palabra y son rebeldes a la palabra y todavía tiene relación con esa persona ¿qué quiere decir? que usted está en, le está diciendo a esa persona que, que, que le están dando la posibilidad a esa persona de ser hostil a la palabra y todavía vivir que pueden vivir negando o ser hostiles a la, de de la palabra de Dios y acá la Biblia dice que confesemos los pecados ¿no? tenemos que tener una relación dejar nuestros orgullos heridas atrás para poder confesar los unos a los otros ¿no? Y para la hora de arrepentir a una persona y la glorificación, puede, tiene que ocurrir en la iglesia. Y en la iglesia primitiva acá dice que es apartéis que no tenga relación. no Y estas palabras es así. Ay, me tocó el orgullo, mis heridas. Estas palabras que puedes tocar tu orgullo y, tu, y tus heridas. En la iglesia primitiva decía eso, ¿no? No, porque somos coreanos, tenemos te que recibir. No, la iglesia primitiva era la iglesia occidental, ¿no? A los helenísticos, a la gente que tenía ese razonamiento de lógica, se le aplicaba también a ellos esto. Por eso, miren, que nosotros todavía escuchando estas palabras todavía somos humanísticos. Hay que ver nuestro área, La otra vez yo le junté a los jóvenes de la iglesia y le dije, no se junten con la gente que se separaron de la iglesia. Y ellos no entienden cómo nos podemos relacionar. Porque es una pérdida grande. ¿Por qué? Eh, porque esa gente que salió dando maldad y esa persona también, pues no tiene relación espiritual. ¿Cuántos elementos del enemigo va a entrar por esa persona hacia tu vida? Pues no tengo que pensar en algo humanístico En nivel humanístico No es esa temporada tampoco Y la esencia de la iglesia es una relación de vida Reconocer solo eso ¿no? Pues estas dos personas no tienen una relación de vida ¿no? No, no, no tengan relación No tienen que tener relación ustedes ¿Tienen vida relación, vida, relación de vida? No está diciendo amén hermana Parece que vas a tener Y tener que tener tu quinto y sexto hijo ¿No? Dicen que acá continúa diciendo desordenados desordenadamente, ¿no? Versículo 7 dice que desorientados, ¿no? De la palabra o sea, el, el español dice, versículo 6 y 7 usan las dos palabras, desordenados. En versículo, pero en el coreano dice. Perezo, pereza, traducionan en pereza esta palabra. Lo que sí es. Este, esto se refiere a las desordias que no están en la orden del apóstol. De la palabra de Dios que ha dado a esa comunidad. ¿no? Por eso siguen sí, espiritualmente. Dios es Yahweh. Jehová. Un Dios que se mueve. Y en un estado que no hacemos nada. Estamos en el desorden y en la pereza. Significa que entramos debajo de Baal. Que seamos perezosos y somos desordenadamente, no, no tiene nada que ver con el Espíritu Santo. Ahora también, miren, que no, que, que no hagan, lo que no hacen nada, que no coman. Eso no significa que trabajen, sino que quiere decir que dentro de la iglesia tenemos una orden clara. Van a poder tener una vida, una vida ordenada. Más allá de la iglesia de San se viene ahora se separaron del gremio en ese tiempo y financiera, mira, también están sufrimiento, padeciendo financiera. En ese tiempo, alguien tiene que ayudarle más, tiene que cuidar, guardar. Pero miren acá qué dice. Esa gente que hace trabajo, dicen más tarde que, que causan problemas. que El agujero de una persona está, puede ser algo crítico, algo fatal en, ese, en esa comunidad, ¿no? Por eso, este desorden, la pereza espiritual es algo una pérdida grande a la comunidad de Dios. Y más allá, Dios, dentro de su iglesia, no es el fundamento de la orden como se mueve en el amor de Dios. Por eso, no orar no es, de, es, se mueve, es, es la razón que puede esparcir, contagiar la pereza al no orar. Usted Es algo básico la oración, ¿no? Usted piensa, ay, no importa si no oro. Usted no tiene que pensar así. Yo oro casi siempre todos los días por ustedes. Yo más o menos sé cómo ustedes están teniendo una vida de oración. Hay una gente que, que le dejo nomás. Sí, hay alguna gente que está muy crítica. Los llamos para que oren. ¿no? Pues usted tiene que entender esto y orar. O sea, cuando yo le llamo, allá hay problema. ¿eh? Porque si ya le llamé, es algo muy crítico. Antes que yo le llamé. Tienen que saber orar, no. La usted tiene que saber en qué nivel estamos, en qué tiempo está en la comida. Y ahora ya no es tiempo más decirle o va a morar, va a morar. De de y decirles a usted, me da vergüenza decirle a ustedes de que tienen que dar el culto correctamente. Ya no estamos en ese tiempo, ¿no?
1: Uh
0: desordenado Y no según la enseñanza que recibiste y de nosotros. Ese, re, ese enseñamiento de, de, de tradicional, tradición apostólica, ¿no? La estructura de la verdad, la pereza. En nuestra iglesia tenemos la estructura de la... que tienen que La célula, la intercesión y las oraciones. Si no son parte de eso, son desordenados, son perezosos, ¿no? So, si ustedes pasaron un tiempo en nuestra iglesia, ya todo tiene que ser parte de la intercesión, ¿no? El grupo de la intercesión. Claro, hay mucha gente que está trabajando. y tiene, hay, Yo hay gente especial, sé que especiales no tienen tiempo, pero la mayoría, todos tienen que entrar a ser parte de ese grupo, la intercesión de las 24 horas. Sí o sí, la iglesia, y así en ese, en ese orden, en ese método, entrar todo en la glorificación. Esa fuerza, la fuerza espiritual individual, tiene que saber que es influencia a toda la comunidad cuánto esto de cada uno ustedes los tanto no saben es cuánto ustedes pueden romper barreras fácilmente que cada uno de ustedes cuando tenga una relación correcta entre todos nosotros ese rompimiento de barrera va a ser fácil va a ser fácil avanzar, por eso por un tiempo yo dije ¿no? estos días no digo pero por un tiempo cuando yo oraba por ustedes terminaba deshidratado ¿por qué? porque estaban tan atados que orar, orar una vez me perdía perdía eh, el aliento ¿no? Pues cada, que el monto de cada uno, ustedes sí saben la importancia de cada uno de ustedes. Porque el pastor siempre le dice a, la, a, la, a nuestro miembro y le dice que salga. Ustedes ahora tienen que entender mi corazón porque yo digo eso. ¿No? Claro, que yo tengo que parar y decirle a la gente que salgan, que dejen la iglesia. Pero voy a hacer un poquito más. Seguramente esta es la única iglesia en el mundo Donde el pastor le quiere echar a los miembros de la iglesia ¿Cómo van a decir amén eso? Eh, ah. Bueno, no sé No sé si es mi justicia, yo me tengo que arrepentir Pero es así, ¿no? Si pienso el monto que, La cantidad que el Señor me dio Que usted vive en la vida de fe así No tiene sentido Aunque no tenga eso, no tiene que vivir así tampoco Por ejemplo, la primera iglesia que yo me fui yo no tenía ni una pica de gracia de esa iglesia que yo estaba, pero yo igual era eh, tomaba orden de todo eso. ¿no? Yo servía en toda área de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Y toda la finanza era de, de mi ofre de ofrenda, ¿no? Dentro de la iglesia, en la iglesia no recibí ni una gota de gracia, ¿no? Solo viviendo en la oración y en las montañas de oración, retiros ahí. Pero ustedes, eh, eh, piensen las gracias que ustedes recibieron de esta iglesia. No Levanten la mano. Yo nunca recibo ni una gota de gracia en esta iglesia. Levanten la mano. Levanten la mano. ¿Por qué no me siento si amén? Y pensando en eso, digo esto, ¿no? Bueno, eh, bueno, es temeroso, pero en la iglesia primitiva era una orden normal, natural, diciendo que, que nos apartemos. La gente que no está en la corriente de la iglesia tiene relación, no tienen que tener relación. Y es una orden espiritual en la iglesia primitiva, ¿no? una ley, digamos. Si alguien está en la comunidad de la iglesia, ¿usted qué tiene que hacer? Usted le tiene que aconsejar o retar a esa persona... No, te, no tengas que hablar así, no me dicen, no hiciste bien la cosa, no. Tenés que decirle, vos no tengas que hacer, si hay gente que no está orando, vos le tenés que decir, vos tenés que orar, orar, mi hija. Tienes que criticar, o enseñ, no criticar, sino que no, apuntar, señalar sobre eso, ¿no? Y eso tiene que formar en nuestra comunidad. ¿Por qué no pueden hacer eso? Hay muchas, unas cuantas razones. Uno, eso es porque vos tampoco no podés hacer, no le podés decir eso, ¿no? ¿No es así? Segundo, es somos humanísticos, muy muy mundano, ¿no? mira ¿qué pasa si esa persona recibe herida? esto es muy humanístico no piensan no, y usted no piensa en cuánto le duele el corazón a Dios pero solo piensan cuánto le va a doler a esa persona sin pensar cuánto a Dios le va a doler eso es humanismo ¿no? por eso estar dentro de la iglesia en este sistema que no están en la corriente de las enseñanzas y la, de, la, de, la, de la tradición apóstola. No, dejen así nomás. Versículo 7. ¿Por qué vosotros, Porque vosotros sabéis de qué manera debes, debéis imitarnos? ¿no? Ellos tienen que imitar la vida de que Pablo le mostró. ¿Cuál es el problema aquí entonces? Que usted tiene que imitarme a mí pero la tendencia humana es que cuando eh, la, que la, la influencia de imitarme a mí es menor que la influencia de que ustedes van a recibir entre los unos a los otros. ¿no? Cuando venía a la iglesia es más fácil encontrarse conmigo, pero no es así el caso, ¿no? Ustedes encontrarse con los unos o los otros, ¿no? Es más fácil, ¿no? ¿Y cómo viene? Cuando una área tuya está caída, es más fácil que la persona que está al lado reciba esa influencia, o sea, imitador, imite a ustedes, ¿no? Por eso es que cada uno tenemos que estar... No tiene que ser así, pero algunas personas, ¿quiénes? La gente es perezosa, desordenada, la gente que no está en la orden de, de apóstol Esta gente es... Porque la gente es humana. Aquí tenemos la tendencia de aprender lo malo primero, ¿no? Y si no reparamos a la gente es continuamente. Una, ah, no importa si damos el culto así a medias. Nuestro miembro cuando entraba a la iglesia. ¿Cuál es la razón que al entrar a la iglesia todos, todos empiezan ayudando 21 días, 40 días? Era porque es la costumbre. Pues todo el mundo hace eso y aprende, imita esto de la gente, ¿no? ¿No es así? Porque, porque vienen a la iglesia, ustedes por lo menos tratan de orar. ¿Por qué? Porque todos oran en la iglesia, ¿no? Claro, hay gente que no ora también, pero... Y esto es que en la iglesia, que tiene que separarse claramente la luz, la oscuridad y la, y la, y la luz, ¿no? Separación es muy importante, es el primer botón, el primer paso que entra a la glorificación, porque la santidad viene de la separación, ¿no? Por eso Pablo habla claramente de este separarse, ¿no? No lo tienen ligeramente, no. Tu, tu vida personal cristiana también tiene que separarse, tiene que ser apartada y la relación los unos a los otros también tiene que ser claro en este sentido. Pero por qué nuestra iglesia tiene y la iglesia tiene que ser transparente? Miren entre la familia cuán transparente, no si hay muchos secretos en una familia. Es, no es una familia saludable, ¿no? La familia, la iglesia es una familia eterna, una relación eterna, ¿no? Por eso tenemos que tener una relación transparente. Por eso estas, estas señalar, estas uh, eh, regaños y eso, usted no tiene que tener dolor, sino que podemos arrepentirnos y ser obedientes. Y Dios le va a dar esta autoridad espiritual a cada uno de ustedes. Le dio esto a ustedes, ¿no? Esto se tiene que poder formar. Y esto nos lleva a la glorificación en la comunidad, ¿no? Pero nos, pues nosotros no hemos desordenadamente entre vosotros, ¿no? Pablo nunca fue en Su vida, su, vi, su oración, nunca mostró desorden, ¿no? De otra forma, en la iglesia de 2 es él vivió de la orden de la creación. Claro, yo no viví como Pablo, pero yo por lo menos, yo pienso, yo nunca viví una vida perezosa, ¿no? Alguna vez se me escapo, pero nunca fui perezoso o desordenadamente. Pues esto dentro de ustedes se tiene que, que entre ustedes tiene que ser ejemplo y influenciar los unos a los otros sobre este área, ¿no? Pues ese que salgan de esta gente, que, que se aparte de esta gente, ¿no? Es algo muy fácil en la iglesia primitiva. Esto no es difícil para nosotros, puede ser que sí. ¿Qué pasa si le digo a esta persona se enoja o recibe heridas? No, en la iglesia primitiva no era eso, ¿no? ¿Por qué? Porque todo estaba bajo el reinado del Espíritu Santo. Por eso hablaban lo que el Espíritu Santo decía y hablaban lo que el Espíritu decía. ¿no? Usted tiene que poder ser así ahora. Es porque usted hablaron de tu método, de tu pensamiento, de lo que usted quería, no parecía este poder. Pero si usted habla de lo que Dios, como Dios quiere y la palabra que Dios quiere, ya no va a haber maestro, ¿no? Por eso, como dijimos, lo que dice el Señor dice Jehová así dice de Jehová así dice el Espíritu Santo no versículo 8 ni comáis ni de balde de pan de nadie sino que trabajamos con afán y fatiga y fatiga día y noche para no ser gravos a ninguno de nosotros ¿no? Pablo está diciendo que él trabajó para ¿por qué? porque porque no sino que él quería no quería dar una responsabilidad a la iglesia de tesalonicenses porque porque era la iglesia era pobre ¿no? Pablo está que está diciendo ¿qué quiere decir Pablo? que él era pobre para los pobres el rico para los ricos ¿no? y esto es el amor de Pablo ¿no? porque él ama ¿no? hay libertad de que Pablo puede hacer pero él no lo hace que toda la comunidad viendo en, en la comunidad de Dios, cuál es el impacto el impacto, tiene que ser el amor y cuando esta relación del amor se forma, podemos hablar con esta autoridad, separate apartate, porque usted ama al hijo, los hijos, a los padres que aman le pueden decir no le pueden pegar también o disciplinar a sus hijos, ¿por qué? porque lo aman pero si no lo aman es por eso que quiere Quiere resolver todo con dinero. Es porque le aman, le puede pegar. Y porque le aman, le puede decir no. Lo mismo, la iglesia de Dios, cuando viene el Espíritu Santo, cuando están en el amor de Dios, pueden hablar, ser tajantes así. Es todo posible, pero Pablo nos dice que no hace nada. Es todo libre, pero por el amor no va a ser. Por eso, no porque no tuvimos derecho Sino por dar a nosotros mismos Un ejemplo para que, no nos, para que nos imitéis Pablo podía recibir todo Y podía hacer todo esto Pero para mostrar el ejemplo del amor Dijo que no iba a hacer eso es por, la, por el amor La iglesia puede hacer y no hacer Esto no tiene nada que ver con el legalismo No es legalísticamente que tengo que ser o no tengo que ser Pero hay veces que puede hacer y no hacer no Es porque amas, por el amor de Dios Vamos, versículo 10. Porque también cuando estábamos con vosotros ordenamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Esto de decir si trabajaron, trabajar. Este no es el nivel de eso, sino viendo las perspectivas de la historia de Tesamaicenses. En un tiempo nada difícil, uno se tiene que ayudar los unos a los otros y ser beneficio los unos a los otros sin hacer nada, y no orar, son perezosos, no, Nadie tiene que estar así, perezosamente. Es más allá, ¿de dónde viene esto? Ese grupo ese grupo que no están en la corriente de la verdad. Porque esa gente que dicen que, ay, ah, Jesús ya vino, así no hace falta que hacemos nada. Porque tienen una mala un mal entendimiento, una escartología errada. Ellos están haciendo la vida perezosa. Y Pablo diciendo que no es así. Tampoco es decir, a trabajar, no es ese punto. Pueden trabajar o no trabajar. Pero con esta doctrina errada de la escatología, están siendo perezosos y holgazanes. Y Pablo está señalando eso, área, ¿no? Versículo 11. Porque oímos que hay algunos de entre vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. Con esta errada doctrina de la escatología, rompen el orden y, se, y siempre hacen, hacen problema en la iglesia, ¿no? No sabemos qué problema es, pero, por ejemplo, puede ser que... Eh, un problema, algún problema, ¿no? No sé qué problema, qué trabajo, pero hubo problemas, ¿no? Bueno. Por eso la iglesia, al final, es es eh, ¿cómo era la palabra? tenemos que ser no holgazanes ¿cuál es la palabra opuesta a holgazanes? Eh, diligentes espiritualmente no ¿por qué es importante orar? ¿por qué usted dice no tiene orar porque usted malgasta de lo largo si vive en el espíritu le va a sobrar la hora las 24 horas van a poder vivir fielmente diligentemente esa cuestión de vivir el Espíritu Santo y es tu vida, ¿no? Donde en Romanos capítulo 12, 9 y 10 Que dice Que si amamos No es perezoso Dice el amor Por eso si el amor, eso diligente. Ustedes que aman saben eso, ¿no? Hay gente que amaron Saben, ¿no? Con la gente que se van a encontrar Con su novio a las 12, desde las 10 Se están preparando, ¿no? es diligente la gente así, ¿no? Y si hay esperanza también uh, somos diligentes, ¿no? En hebreo dice... Por eso cuando hay esperanza también somos diligentes, ¿no? Amor, esperanza. Y no son... No son eh. Y si tenemos ese anhelo de buscar a Dios también somos diligentes, ¿no? En Filipenses dice que no vamos a ser perezosos en buscar a Dios y buscar el fruto, ¿no? Por querer saber a Dios, tenemos el anhelo de buscar a Dios, vamos a ser también diligentes. Y el líder también es diligente, ¿no? En Romano 8 también vimos que el que reina, lidera, es, son diligentes. Ustedes son todos líderes, ¿no? Por eso nosotros tenemos que mostrar el ejemplo, por eso tenemos que ser... Uh, es eh, diligente, ¿no? Si ustedes no oran y le dicen a sus miembros que oren, no, no tiene sentido, ¿no? Muchas veces yo oro para que me guíe y me dé la unción. Yo oro con la unción. Pero algunas se por responsabilidad también oro porque si yo no oro yo sé que ustedes no van a orar. Si yo no soy... Si yo no quiero, si yo no soy... Eh, si no, yo no sacrifico usted tampoco no van a sacrificar, ¿no? Por eso algunas tengo ese ejemplo, ¿no? La, la parte financiera, y es como líder No es que yo estoy siendo A dura eh, Me esfuerzo Sino como líder Es algo natural ¿No? En la iglesia Como líder en esta iglesia, yo, estoy, yo, yo como líder Si yo estoy Atesorando dinero Guardando Y ahorrando Y le estoy diciendo a ustedes Que esa frica eh, Den todo para Dios Ustedes se van a reír No van a me hacer caso ¿No? Y es por eso Yo no tengo nada mío, Le doy todo a Dios También le puedo decir a ustedes Que den todo a Dios ¿No? No hay nada que sea mío, ¿no? Podemos darle todo a Dios, ¿no? Nada es mío, ¿no? Ahora la gente que están ahorrando y escondida, ahora se les tiene un calor fío, ¿no? Bueno, versículo 12. A los tales mandamos y exhortamos, dice. Están mandando y exhortamos por nuestros y Quiero que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Que quiere decir que estén sosegadamente, significa que estemos en silencio delante del Señor. Y su pan propio también es pan físico, también, pero también que, que no, que no molest tratemos de no molestar a la gente en ese tiempo y poder eh, ser ayuda a los unos a los otros, ¿no? Por eso, espiritual también en la iglesia, ¿no? En las pérdidas espirituales, no es algo, algo personal, sino que va a dar una personal y, en, y, 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 y saca la energía a la comunidad. Por eso, si usted tiene una relación correcta con Dios, la comunidad, no podemos una vida así, negando esto, ¿no? Por eso, hermanos, si vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien, dice. Hacer bien, ¿qué es esto, no? En segunda tesis ¿a qué se refiere? En versículo 1 capítulo 1, 11, ¿se acuerdan? hablamos sobre hagamos la bondad de Dios, ¿no? es el proceso para entrar a la glorificación en toda tu área, tiene que haber fruto de la bondad de Dios, ¿no es así? por eso todo lo que Dios nos da esos frutos fruto bueno, tenemos que poder ver nosotros que eh, buscarla en Galatas dice, ¿qué dice en Galatas? a las familias que creen a hacer cosas mejor, ¿no? hacer cosas buenas, los unos compartir cosas buenas entre los hermanos, esto es hacer obra buena, hacer bien las cosas, buenas cosas, ¿no? Y que no nos desanimemos, que no nos canséis o no nos desanimemos, ¿qué quiere decir? Es que nosotros continuamente buscamos la cosa de otra persona y queremos beneficiar a otros y ayudar a los otros. No importa cuando hay, hay plenitud del Espíritu Santo, pero cuando no hay, nos cansamos fácilmente. Por eso es importante mantener la plenitud del Espíritu Santo, ¿no? Cuando dice no se canséis, ¿qué se refiere? Que es que mantengan, cuando dice no canséis, significa mantengan la plenitud del Espíritu Santo. Que usted no tiene centrado en el trabajo, bueno, ahí vamos a perder fuerza y nos podemos cansar. Pero sino que mantener el Espíritu Santo y si yo la fuerza del Espíritu Santo, en todo esto no nos vamos a cansar de hacer las obras buenas de Dios. O si no, no vamos a cansar. Y ese qué quiere decir que nos canséis es que vivamos del Espíritu Santo. Eso significa la misma cosa. Que tenemos que vivir del Espíritu Santo. Isaías 40 dice, ¿no? Los que anhelan a Dios van a volar como los, a las águilas, ¿no? No nos cansamos si anhelamos a Dios. Vamos. Siglo si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, dice esto está toda relación Dios está hablando sobre, Pablo está hablando sobre la relación comunal para entrar en esa glorificación esto es todo relaciones básicas ¿no? de la iglesia ¿no? si alguno no obedece ¿no? lo que, lo que la carta ¿no? versículo
1: 14
0: ¿eh? dice que lo señalen a esa persona ¿no? dice que hacen el uso desobediente ¿no? Que la iglesia, cuánto amor, y viven del Espíritu Santo, que la confianza de los unos a los otros es tan perfecta que podemos señalar las debilidades de los unos a los otros, ¿no? Que confesemos los pecados los unos a los otros. Si yo confieso mi pecado a esa persona, eh, si empieza a ser, no es que se va a correr con los rumores, sino que él, esa persona toma ese pecado como mío y ella se arrepiente de mi pecado, ¿no? Y eso tiene que ser posible yo cuento de él, yo le cuento, cuento sobre mi pecado no es que me preocupo que él se va a, 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 a hacer pasar el rumor sino que él se preocupa por mí y arrepentir y orar por mí diciendo yo no pude orar por el pastor por eso cayó ¿no? esto tiene que ser nuestra comunidad en toda esta relación y el camino que pasamos ahora ya podemos estar en la relación que podemos vivir así ya es ese tiempo esto ya es, tiene que ser posible en nuestra comunidad. ¿O todavía nuestros miembros, todavía algunos de ustedes si esa persona sabe qué pasa, que, si, si esa persona entera va a divulgar los rumores, qué va a pasar. ¿no? De verdad, el, el problema del pecado, y si sabes una debilidad de esa persona, tenemos que, tenemos que tener ese dolor que el resultado de eso fue porque yo no oré por esa persona. ¿Será que pueda será que se pueda hacer ahora en nuestra iglesia? De repente una incredulidad grande viene y me ataca diciendo, ¿será posible? Pues tenemos que ser transparentes. Si no somos transparentes en nuestra iglesia, es imposible crecer. Tenemos que ser transparentes los unos a los otros. Mis debilidades, algunos tiempos, ¿no? Cuando vos que se comp nos comparte, ¿no? Porque es debilidades me Usted no cuenta sobre sus... Su, no, no, no. ¿Por qué? Porque piensa que la gente van a hablar más de eso, ¿no? como debilidad. ¿Ve cuántas eh, de, de obsesiones, mentiras y, y divisiones hay? Sin esto no vamos a poder hacer nada nosotros, ¿no? Si no tenemos estas relaciones puras, ¿cómo van a poder hacer nada? ¿Por qué no pueden? no pueden? ¿Por qué? Porque si tenemos la justicia de Dios, nada es debilidad, no hay, no hay, uh, no hay debilidad, no, 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 es, no es nada, ni una burla. Nadie se puede burlar, no hacer una eh, algo que la gente mire mal de mí. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque yo tengo la justicia de Dios. Al no tener, tenemos que arrepentirnos mucho. Por eso la característica de nuestra iglesia, cuando comparta, no comparte nada. Y cuando yo... Mi, Eh, no, no. la bendición de ustedes eh, la bendición para ustedes es que ustedes me muestren sus debilidades para que yo le pueda corregir y señalar para que ustedes sean mejores ¿no? cuando ustedes muestren a, a tu, cuando usted me muestra su maldad y me comparten eso, no es que yo voy a tramar para echarlos a ustedes, sino que yo voy a orar por ustedes, ¿no? Y eso es tonto que usted no me quiera mostrar sus debilidades, ¿no? Ustedes mostrar ser transparente delante de mí es que yo pueda orar más por ustedes, interceder más tiempo por ustedes. Y por eso sí... Si si usted no tiene esta relación, yo no puedo orar en detalle, pero cuando ustedes me muestran, yo puedo orar más en detalle por cada área de ustedes. Señor, esta persona tiene esta clase herida y esto. Y si no me muestran nada y, si no me, y esconden eso, por eso esos esas esos ocasiones, ¿no? esas cosas, ese acontecimiento. De verdad, yo, más allá, yo sabía eso, pero al no mostrar. Manifestar a Dios, ser transparente a Dios es igual que ser transparente transparente a mí. ¿Por qué? Porque si usted es transparente a Dios, yo puedo interceder por ustedes también, ¿no? Si ustedes son transparentes a mí, ¿no? Eh, yo sé todo todo lo que está... Él, hasta yo sé cuántos pelos tienen las piernas, ¿no? O son honestos, ¿sí, ¿no? No tiene mucho pelo en la pierna, por eso se puede contar cuánto tiene. Esto tiene que entrar usted en un arrepentimiento profundo de que en nuestra comunidad, cuántas mentiras, engaños y divisiones hay, ¿no? Que, no, me, ¿no? que él no me tenga que agarrar mi punto débil, ¿no? No hay punto débil, ustedes son todos mendigos, ¿no? Hay que manifestar todo eso, ¿no? Y más allá delante de Dios, ¿qué, qué vas a esconder? Tienes que ser transparente delante del Señor. Y a mí también, usted tiene que ser honesto conmigo.
1: ¿Qué? ¿Qué? ¿Huh?
0: Bueno, no. He... Vamos. Vamos. Y dice sí, que continúa diciendo que no, te, no os juntéis con Él. So, en esta comunidad, en esta clase de conviertencia, eh, la desobediencia y hostilidad, no, la iglesia está diciendo que no tiene que tomar como una cosa pequeña. Y eso es un elemento que obstaculiza que la comunidad, la iglesia pueda entrar en esa glorificación y que sigue sí, que se aparten, que no tengan relación con esa persona y que no entren en esa en relación, ¿no? Por eso hay que regañar, enseñarlo, señalarlo. Y esto es humanismo y, y este estándar del mundo. Fue débil eso, ¿no? Y más allá dice, para que se avergüence. Es tremendo, ¿no? No es que se avergüence porque no tiene dinero. O, sino que esta desobediencia es vergüenza. Al no poder ser obediente, tiene que tomarlo como vergüenza. Tiene que tener, tenemos que tener ese ambiente espiritual. Nosotros nos avergonzamos porque no tengo dinero, yo no sé hacer nada. No, al no ser obediente, no estar en el sistema de Dios, al no ser la iglesia, tenemos que avergonzarnos. Ese tiene que ser el ambiente espiritual. Y más allá, nosotros nos avergonzamos cuando algo, espiritual, algo en el mundo no funciona, pero algo, cuando algo espiritual no funciona, no nos avergonzamos, no tenemos ni un sentido, ¿no? no tenemos ni un sentimiento. Eso no es correcto. Esto no tiene que ser teoría ahora, chicos, no tiene que ser más teoría. Amén. Ya terminamos ya. Manos tengáis por enemigos sino mostrar como hermano. Y el mismo Señor de paz, de siempre de paz, en todas maneras el Señor sea con todos vosotros, ¿no? La paz. Somos seres seres de victoria. Amén. Y la salutación de mi propia mano de Pablo, que es el signo de toda la carne de mí, carta mía, y escribo la, la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Sea vosotros. Amén. Vamos a orar. Última hora. O sea, la verdad es. Son como
1: dice.
0: Son colores originales, son brutos. Pero el humanismo y las cosas de este mundo han. han, han, han cambiado como si las fuerzas fueran nuevas, buenas y. Y no pueden y esto hace que no pueden resolver la babilonia esto, han, han, como era, han, se han enmascarado para que, en la cosa de Babilonia para que ustedes no puedan ser sanados de sus heridas no usted tiene que ver que dentro de comunidad de muchas eh, tendencias humanas y tendencias mundanas han tratado de que seamos gentiles son más caballerosos ¿no? y estas relaciones miren yo yo mi o oh, estos ministros de la primera generación la, yo a propósito, yo soy bruto con ella, ¿no? Y le critico todos errores. ¿Por qué? Y así, ¿para qué? ¿Qué es el problema si hago así, no? La, el carácter en sí se transforma en Pero la pérdida de que sea más bruto, o la pérdida de cerrarse y que nadie pueda entrar, es más grande. No es que ustedes sean así ahora, pero por lo menos en nuestro miembro, en nuestra comunidad espiritual En la relación del Evangelio Y esta comunidad que está buscando el amor de Dios No podemos dejar la oscuridad y, y seguir manteniendo una relación buena Diciendo todo bueno, todo bueno, no Y cuanto más viven así ustedes dentro de ustedes Va a haber más fuerza de engaño, odio y comparación. Se transforma en gente que no pueden amar. Es el tiempo que, el, en la temporada que la justicia hay que cubrir completamente la iglesia. Tenemos que arrepentirnos y ser transparentes. Y así poder ser los unos a los otros. Y separar a esta gente que no están pudiendo entrar. Y separar, apartar a esa persona de nosotros. ¿no? Me olvidé hace rato de ese versículo 15. mas no lo tengas por enemigo sino mostrarlo como hermano, ¿no? Hacer esto es no ese ah ese maldito ese enemigo no así sino con amor como un hermano Y que, 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 que no se han separado en la iglesia que porque no tienen esta relación de que porque tiene no puede llegar a tener relación como hermano y es que por eso se separan, ¿no? Con estas relaciones, si ustedes tienen esa relación, mantienen. No, qué imagínense, no se va a cambiar, se van a cambiar todo, ¿no? Por este proceso, es porque nos fuimos, hicimos este proceso, y la gente tuvieron que separarse, apartarse, ¿no? Y ahora, todos tenemos que ser transparentes. Y esa área que nos señalamos los lo unos a otros, no va a ser fácil, pero no, no lo tomen como problema que cambiar Tu pensamiento tiene que ser ah, tengo que arrepentirme esta área. Ah, todavía este no se cumplió. Y estos entendimientos tienen que haber en nuestra comunidad ahora. Arrepentirnos en eso, ¿no? Amén. Esta es la última. Ya estamos terminando esta conferencia. Que en todo método de nuestra vida, tu relación, que todo esto está llevando a la glorificación. Es el método, ¿no? Que en nuestra comunidad todos... Que podamos hablar y confesar de la maldad de los unos a los otros, ¿no? Y es porque nos amamos es que podemos decir. Al no decir eso es porque no nos amamos. Es porque a mí no me interesa si esa persona sale al fracaso, ¿no? Pero tenemos que poder amarnos y poder señalarnos los unos a los otros. Para que los dos podamos vivir, para que podamos sobrevivir, para que entremos a en esa glorificación juntos, ¿no? Vamos a bendecir los unos a los otros diciendo, yo, yo, quiero, yo soy tu iglesia. Yo soy tu iglesia. Y así, y como dice en Zacarías, como dice Jeremías, que mil puede llevar a diez mil y diez mil puede ganar cien mil. ¿no? O sea, la iglesia no es batalla de números, sino de, de, de santidad y glorificación. No hay enemigo que pueda pararse contra nuestra iglesia, porque es una fuerza tremenda. Cuando nosotros nos respetamos a nosotros como vida, ¿usted no tiene la expectativa como Dios nos va a En el, el día que el reino de Dios venga, se imaginan, tenemos que vernos cómo vamos parado estar parados dentro de Él, cómo se nuestra imagen delante de Él. Por eso vamos, vamos a agarrarnos la mano con la persona que está al lado tuyo. Y Señor, este miembro de la iglesia, toda la gente que estamos agarrando la mano, somos es... Está conectado los nervios y de corazón en corazón, Señor. Que tu amor fluya en la comunidad, Señor. Y en nuestra comunidad, todo el humanismo de nuestra comunidad, Señor, Y de tendencia mundana, que todo esto se separe. Toda, que podamos, seamos una, una relación transparente donde podemos ser transparentes en nuestros pecados, nuestras maldades. Y solo mostrar la luz, Señor, entre nosotros y nuestra comunidad. Que tú puedas hacer tu hora tremenda en los últimos días, Señor. En ese día que nos paramos delante de ti que todos podamos pararnos gloriosamente delante de ti, Señor. Hoy, Señor, esta noche, esta palabra que tu, tu siervo ha predicado, que este método de vida, esta corriente pueda fluir a todos los miembros de nuestra iglesia en esta noche, Señor, y que podamos traer en esta relación del evangelio, Señor, que tu unción poderosa pueda fluir más de ti, Señor, que podamos amarnos como miembros, como a mí mismo, a unos a los otros, Señor. Aleluya, Señor. Más de ti, Señor Más de ti, Señor Úgenos en esta hora, Señor En esta última hora, Señor Ayúdanos, que tu promesa Que cada una de estas almas Personas de verdad puedan amarse Los unos a los otros, Señor Y ser transparentes, Señor de ti Señor, genos en esta hora ven poderosamente Señor De iglesia y lo van a poder entrar en tu glorificación Señor, que todos podamos pararnos gloriosamente delante de ti más de ti Señor de ti
1: Señor
0: más de ti Señor yo voy a pasar a impartir que voy a impartir sobre ustedes es poner la mano y ahora pues de que que no es la abundancia de un acto, obra, sino que está en la obediencia de la relacional. Negar la vida de la carne y mover del Espíritu esa corriente que es relacional de Dios. que El nivel personal cada uno es diferente. no nuestra toda comunidad en esta temporada que Dios nos llamó, ya estamos en ese tiempo, ese tiempo ahora que podemos entrar en eso, ¿no? instantáneamente ser obediente y... Y, y donde nos movemos instantáneamente y entrar a la plenitud del Espíritu Santo. Necesitamos esa unción, ¿no? Y más allá, esta última sesión, Señor, en la conferencia continuamente, este, estas bendiciones que hemos proclamado esta semana, pueda fluir a todos a todas esta gente, Señor, que hoy mientras imparta la mano sobre ellos, ponga la mano sobre ellos, cuando yo pase a orar a interpartir, Señor, que pueda fluir todo esto dentro de Dios, este año, el 21, Señor, que tu poder y autoridad pueda fluir a todos los miembros que están hoy aquí. Oremos todos juntos. Gracias, pastores, bendiciones y gracias por compartir en toda esta conferencia. Bendiciones y nos vemos la, hasta la próxima.